0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 우리가 잠을 잘 때도 자지 않고 쉴 때도 쉬지 않는 게 바로 이자입니다. 아, 내가 받는 거면 괜찮지만 내야 하는 이자는 그것도 금리가 높은 이자는 우리를 참 힘들게 만들죠. 아, 혹시 제 2금융권에서 고금리로 주택담보대출을 받으신 게 있으신가요? 있다면? 제가 돈되는 정보 하나 알려드리겠습니다. 대출 이자를 아낄 수 있는 돈 되는 정보 그건 이렇습니다. 보금자리론을 추급하는 한국주택금융공사가 오늘 새 상품을 선보이는데요. 더 나은 보금자리론이라는 이름의 이 상품은 제2금융권 대출 그러니까 저축은행이나 보험회사 상호금융 등에서 이 변동금리 일시상환 조건으로 받은 이 주택담보대출을 장기 고정금리 분할상환대출로 전환을 해주는 그런 상품입니다. 어, 제2금융권에서 고금리 주택담보대출을 받은 대출자가 갈아탈 경우에 이자 비용을 50% 이상 절감할 수 있다는 게 주택금융공사의 설명인데요. 예컨대 연 5%의 변동금리의 일시상환 조건으로 2억 원의 대출을 받은 사람이 연 3.65%의 더 나은 보금자리론으로 갈아타게 되면요. 총 이자 납입액이 기존의 3억 원에서 1억 3천만 원으로 크게 줄게 됩니다. 3년 전에 소위 안심대출이라고 해서요. 은행에서 받은 변동금리대출을 고정금리대출로 바꿔줘서 크게 인기를 끈 적이 있었죠. 더 나은 보금자리론은 그 안심대출에 제2금융권 버전이라고 생각하시면 됩니다. 소득 제한 조건 등에 있어서 뭐 아무나 다 갈아탈 수 있는 건 아니겠지만 한번 비교해보는 것도 좋을 것 같습니다. 돈 되는 정보 맞는 것 같죠? 5월 31일 목요일입니다. 아, 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나라 안팎에서 나온 소식들, 돈 되는 정보는 아니지만 중요한 소식들 먼저 좀 살펴보겠습니다. 북미 정상회담이 내달 12일 열릴 것으로 예상이 된다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 오늘 뉴욕에 도착한 김영철 북한 노동당 부위원장과 마이크 폼페이오 미 국무장관이 고위급 회담 일정에 돌입한 가운데 6.12 싱가포르 정상회담 개최를 사실상 공식화한 것으로 풀이되고 있습니다. 한국GM 군산공장이 차 차를 출시한 지 22년 만인 오늘 폐쇄가 됩니다. 희망 퇴직을 신청한 직원 1,200여 명도 오늘 퇴사함에 따라서 군산공장은 자동차 생산 기능을 완전히 상실하게 됩니다. 석달 가까이 무정부 상태로 극도의 혼란에 빠졌던 이탈리아 정치권이 연정 구성을 모색을 하면서 잠시 소강 국면으로 접어들었습니다. 이에 따라 유럽 증시와 뉴욕 증시도 하루 만에 회복세를 보였습니다. 자, 잠시 뒤 오늘을 채우는 여자에서는요. 아, 오늘부터 시작되죠. 지방선거 어, 선거 운동과 관련해서 우리가 알아야 될 것들 짚어보겠습니다. 이제까지 선거 참 많이 해보셨죠. 뭐 지방선거뿐만 아니라 아, 대통령선거, 국회의원선거, 또뭐 예전에 학교에서 회장선거, 아파트 단지에서는 임원선거. 우리 참 선거 많이 해왔습니다. 기억에 남는 여러분만의 선거 있다면 오늘 문자 주시면 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 다른 뭐 대통령 선거도 좋고요. 어, 학창 시절 반장 선거도 좋습니다. 네. MBC 미니 아니면 휴대폰 문자로 보내시면 되고요. 미니는 공짜 휴대폰 샷 8,001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드릴게요. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다 자 문자 보내실 동안 노래 한곡 듣고 돌아오겠습니다 조지 스트레이트입니다 I just want dance with
1: you
0: 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지은 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 이제 선거 얼마 남지 않았어요. 두 주도 남지 않은 것 같은데 오늘 선거 관련 정보 갖고 오셨다고요? 네,
2: 제7회 전국동시 지방선거 앞두고 등록 후보자들은 오늘. 5월 31일부터 선거운동을 시작합니다. 네,
0: 선거 일정이 대략 어떻게 되죠 이번에?
2: 일단 오늘부터 선거 전날인 6월 12일까지 선거운동을 하게 되고요. 네. 이제 오늘까지는 내가 유권자로 잘 들어가 있는지 각 시군 홈페이지를 통해서 이제 선거인 명부를 열람할 수 있습니다. 네. 그리고 내일 금요일은 선거인 명부가 확정되는 날이고요. 그렇군요. 그리고 6월 8일과 9일 그 그러니까 다음 주 금토는 사전투표가 진행되거든요. 네. 금, 토 오전 6시부터 오후 6시까지 이틀간 음. 사전 투표하실 수 있고요. 그리고 13일 수요일 지방선거는 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되겠어요. 이번 지방선거에서는 총 17명의 광역단체장을 포함해서 총 4,016명의 주민대표를 뽑게 아. 되거든요. 후보자만 해도 만명 정도가 되는 인원이 이번 선거를 위해서 막 뛰게 되는 거죠.
0: 그래서 지방선거가 좀 어려운 점이 있어요. 총선이나 대선은 딱. 알고 뽑는데 그쵸. 가서 그냥 아예 그냥 정당 보고 인상 좋은 분 보고 네. 없지 않아 또 이런 경향이 있는데 말이죠. 맞습니다. 이 정보가 별로 없어서 그런 것 같아요. 네.
2: 아마 잘 몰라서 이번에도 그냥 정당 보고 <웃음> 찍거나 하시는 <그쵸>. 분들도 <웃음> 계실 것 같은데요. 네. 이런 고충을 해결하기 위해서 아주 좋은 정보가 있어서 오늘 그거 알려드릴까 해요. 네. 중앙선거관리위원회에서는 정책공약 알림인 음. 사이트를 운영하고 있습니다.
0: 여기 들어가면 모든 정보가 다. 막나도 있는 건가요? 네,
2: 맞습니다. 네. 중앙선거관리위원회 정책공약 알림이 홈페이지로 들어가시면 되는데요. 팔로시.nec.go.kr로 네. 들어가시면 돼요. 네. 어, 여기를 이용하면 모든 후보자들의 공약을 살펴보실 수 있습니다. 특히 우리 동네 후보자 찾기를 클릭하고요. 네. 내가 살고 있는 동네를 선택하면 이제 내가 뽑아야 할 시도지사, 교육감, 구시군 의장, 시도의원, 구시군 의원, 교육의원 이렇게 후보자들의 사진이 쭉 나오거든요. 음. 그리고 후보자 정보 보기를 누르면 후보자들의 정보 그 공약들 네. 이런 것들을 아주 쉽게 확인해 어, 보실 수 있어요.
0: 그 정보들은 자세하게 다 공개가 되어 있는 건가요? 물론입니다.
2: 네. 뭐 재산, 납세, 병역과 정과 그러니까 후보자들의 기본적인 신상 정보는 물론이고요. 네. 지난 선거 당선자들의 선거 공보도 함께 확인하실 음. 수가 있거든요. 이게 또 눌러보는 재미도좀 <웃음> 쏠쏠하더라고요. 네. 뿐만 아니라 후보자들의 책자형 선거 공보물이 그 pdf 파일 형태로 업로드가 되어 있어요. 네. 그러니까 주소지가 바뀌었거나 해서 이 공보물을 바뀌었거 받아보지 못하시는 분들도 음. 계시잖아요. 여기서 그렇죠. 업로드 받으셔도 됩니다.
0: 또 지난 4월부터는 우리 동네 공약지도 서비스라고 이런 서비스가 제공이 되고 있다고요? 네.
2: 지난 4월 24일부터 중앙선거관리위원회 홈페이지와 모바일 앱 선거정보를 통해서 네. 우리 동네 공약지도 온라인 서비스가 진행되고 있거든요. 그러니까 우리 동네 공약지도는 정당과 후보자의 정책과 공약 개발을 지원하고 네. 또 유권자의 공약 제안을 활성화하기 위해서 제작된 거라고 그래요. 지역별 주민들의 주요 관심사를 빅데이터로 분석한 자료라고 어, 하거든요 네. 홈페이지 들어가서 우리 동네 공약 지도를 클릭하고 네. 시도나 구시군을 선택하고요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 일단 우리 동네에서 주요 이슈들이 언론사에서 많이 다뤄졌던 순위별로 오. 아니면 지방의회에서 많이 다뤘던 주제별로 그 순위를 확인해 보실 수 있고요. 네. 진짜 좋은 점이 내가 원하는 우리 동네에 공약을 직접 제안해 볼 수가 있습니다.
0: 아 그럼 여기서 제안을 하면 곧바로 이제 후보자들이 보고 나서 실제로 이 지역을 위한 공약을 만들어갈 수도 있는 거겠군요. 그러니까요. 음. 그러니까
2: 저희 동네 서대문구거든요. 네. 클릭을 해보니까 뭐 상가 재건축해 주세요. 네. 반려견 운동장 만들어주세요. <웃음> 무학지 <웃음> 지하철역에 에스컬레이터 네. 설치해 주세요. 뭐 이런 아, 정말
0: 실생활에 필요한 것들이죠.
2: 네. 그런 네. 희망 공약들이 정말 많더라고요. 네. 그러니까 유권자는 이렇게 적극적으로 제안을 하고 정당 후보자는 수요에 맞는 정책 공약을 개발하고 네. 이게 진정한 동네 어, 민주주의가 그렇네요. 아닐까 많이 활용됐으면 좋겠더라고요. 그렇죠.
0: 이렇게 하고 나서 지방선거에 임하면 훨씬 더 적극적인 자세로 임할 수가 있을 것 같은데 맞습니다. 말이죠. 이번 선거에 특별히 좀 이념해야 될 부분도 있을까요? 네.
2: 뭐 제6회 지방선거 때와 똑같이 이번에도 총 7장의 투표용지를 받게 됩니다. 네. 단 세종시는 4장 그리고 제주시는 5장으로 조금 음, 다르고요. 네. 이제 대통령 선거 국회의원 선거와는 다르게 지방선거는 제외 투표와 선상 투표는 실시하지 않는다는 음, 점. 그렇군요. 이것도 함께 기억해 두시고요. 네. 지난 대선 때 선거법이 개정되면서 이제 온라인 상 으로는 투표일에도 선거 운동이 가능해졌잖아요. 네. 이제 유권자들이 특정 기호를 연상시키는 인증샷 이런 거는 게시하는 게 온라인상으로는 가능해졌다는 것도 함께 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 네.
0: 지방 선거 참여율이 다른 선거에 비해서 이렇게 높지가 않은데 네. 이번에 좀 많이 많이 참여를 해주시면 좋겠고 또 아까 말씀해 주셨듯이 8일과 9일에 사전투표 있으니까요. 네. 그 편리하더군요. 그거 맞습니다. 이용해도 좋을 것 같습니다. 네. 네, 오늘도 알차게 졸 꽝찬 정보였습니다. 지금까지 오늘 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 문자는 각종 선거와 관련한 추억담 아, 내가 가진 한 표의 권리를 아주 소중하게 행사했던 경험을 보내달라고 부탁을 드렸습니다 뭐 재밌는 것들이 많이 와있네요 4798님 침묵회 회장 뽑는 투표를 했습니다 12명 전부 한 표씩 나온 적이 있어요 전부 자기 이름을 적은거죠 <웃음> 아니, 무슨 침묵의상을 그렇게 하고 싶으세요? 아, 12명이 각자 자기 이름을, 아. 아, 뭐, 돌아보면 저도 그, 초등학교 때 뭐, 반장선거 할때제 이름 적었던 적도 있는 것 같아요. 꼭 뭐, 하고 싶은 욕심도 있고, 너무 또안 나오면 약간 또, 좀, 버름하기도 하고 말이죠. 근데, 12명 전부 한 표식은 좀 심하다, 여기는. 침묵이 되겠습니까? 이래갖고, 이게, 참. 5 0 5나님 6학년 때 햄버거 얻어먹고 안찍어준 기억이 납니다 친구야 미안하다 햄버거 예, 사주면 안 되죠 예, 선거 이렇게 하면 안 됩니다 이수정씨 아들이 전교회장 선거에 나가겠다기에 말렸는데요 밤새 워서 플랜카드 만들어서 애썼더니 자면서도 아들이 잠꼬대로 유세를 하더군요 얼마나 자주 하던지 제가 외워서 따라했더니 어떻게 알았냐며 눈이 동그래졌습니다 5208님은요. 2001년 군 입대를 해서 햇병아리 시절에 군용 트럭 타고 각잡고 대선 투표하러 가던 날이 기억에 남습니다. 투표한 뒤에 선임병이 사준 햄버거가 참 맛있었습니다. 자꾸 이게 그 선거와 햄버거가 연루가 되는군요. 2001년도에 군에서 투표를 하셨으면 저도 아그 당시에 군에서 투표를 했던. 기억이 납니다 아 갑자기 그 시절 생각이 나네요 여름에 했던 것 같은데 맞나 9 9 2군님첫 선거권이 생겼을 당시 선거법을 어겼던 못난 채 자신을 되돌아 봅니다 고향에 계신 엄마께서 오라고 하셔서 갔었는데 누구를 찍으면 돈 만원 준다라고 하시기에 철없이 그 말씀을 따랐었던 제가 선거 때마다 잊혀지지 않습니다 마지막으로 9029님. 아 지난 총선 때 일반인으로 인터넷 접수해서 개표 참관인을 했습니다. 네, 참 좋았습니다. 개표가 제 손과 눈에 달린 것 같아서 자랑스럽기까지 했습니다. 네, 이렇게 선거와 관련된 추억담 여러분 다 보내주셨습니다. 저도 아 자랑을 한번 하자면 어, 제 기억에 가장 그 진하게 남은 기억이 하나 있는데 초등학교 3학년 때였어요. 아 저희 반에 53명이 반장선거를 했는데 제가 48표, 몰표를 받아서 반장이 된아 유일한 아, 제 인생의 봄날은 그때였구나. 왜 하필 10살 때내 인생의 봄날은 왔을까? 뭐 이런 생각을 하게 되는. 참 친구들 좋았었는데 말이죠. 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. MBC 네, 중앙선거관리위원회가 선거 참여를 독려하기 위해서 만든 애니메이션 우리 동네를 지켜라 일부를 들어봤습니다 아, 휴대폰 뒷번호 1787님께서 이런 궁금증 보내주셨습니다 이제 지방선거 선거운동이 펼쳐질 텐데 다른 나라 선거도 우리나라와 비슷하게 치러지는지 다른 게 있다면 뭐가 다른지 궁금합니다 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 풀어보겠습니다 안녕하십니까 예, 네, 안녕하세요 오승훈 아나운서는 선거 얘기 나왔으니까 말인데 네. 아, 반장 같은 거참 많이 했을 스타일이에요. <웃음> 그런 걸해보어요 <해버려요. 웃음> 솔직히 말해요 초등학교부터 고등학교 때까지 얼마나 해봤어요? 쭉 했어요. 안 했던 적이 없는요 <웃음> <나 맞아요. 아이고. 웃음> 아유 아 참. 저 이게,
3: 저이 투표랑은 다르잖아요. 또 반장선거는 우리가 하는 지방선거랑은 약간 느낌이
0: 아니, 다르지 않아요 비슷한 거 아니에요. 어차피 진짜. 우리의 대표자를 뽑는 개념에서는. 어, 네. 솔직히 말해봐요. 그 네. 친구들이 좋아하는 반장이었어요? 별로 싫어하는 반장이었어요? 아.
3: 선생님에게나 친구들에게나 네. 음 이쁨을 받는 반장은 아니었던 것 같아요. 아, 여기저기서. <웃음> 여기저기서. 아, 쭉 반장을 했었다. 회장도 아, 하고. 그랬던 것 같습니다. 예. 아유, 저는 이제 사실은 투표를 하니까 이런 얘기를 좀 하고 싶었어요. 또뭔얘기요 투표는 뭐지? 민주주의의 꽃이잖아요. 네. <웃음> 이 투표는 우리가 일시키는 거잖아요. 일시키는 거. 그렇죠. 뭐 후보자들한테 네. 야, 너희들 중에 그래 네가 이래. 딱요 느낌이거든요. 그렇죠. 우리 꼭 투표를 해야 된다고. 네. 제대로 된 사람한테 <웃음> 욕 먹는 사람 말고 저마저 같이 반장하면서도 욕 먹는 네, 사람 말고
0: 네, 잘 뽑자 이런 말잘 뽑자 이런 얘기 일할 사람 잘 뽑자. 그렇죠. 어, 갑자기 너무 진지해져 갖고 <웃음> 지금 갑자기 왜 이나 러이 사람이 빨리 당황했어요. 가자고 막 빨리 가자고 하시네요. <웃음> <웃음> 좋습니다. 아, 우리나라에서 어쨌든 뭐 선거 최소한 한 2년에 한 번씩은 치러지게 되는데 예. 아, 선거 운동원들 명함 돌리고 춤추고 선거 노래도 부르고 하잖아요. 저도 이게 너무 신기해서 예전에 한번 취재를 해본 적이 있었는데 네. 외국의 경우에는 꼭 우리나라처럼 이렇게 막 확성기로 막 크게 노래하고 율동 이런 거잘안 한다고 하더라고요. 그래 음, 알아보니까 뭐 비슷한
3: 나라도 있고 네. 다른 나라도 많고 그렇습니다. 네. 나라마다 제각각인데요. 네. 가까운 일본은 우리처럼 선거 홍보 차량 타고 다니면서 유세를 합니다. 네. 유럽 국가 들에서는 이런 모습 찾아보기 어렵다고 하고요. 어, 유럽 국가들에서는 그럼 어떻게 하고 있죠? 어, 유럽인들이 우리나라에 와서 깜짝 놀라는 게 네. 노래 부르고 춤추면서 축제처럼 선거운동을 하는 겁니다. 음. 어, 예를 들면 이탈리아 같은 나라에서는 춤추고 노래 부르는 걸 전혀 찾아볼 수가 없고요. 어, 전혀 안 한다. 예, 영국에서도 뭐 후보가 그렇게 하면 오히려 뽑히지 않을 것이다 이렇게 얘기합니다. 음. 또 지하철 출구에서 또 후보자나 운동원들이 인사하고 명함 건네는 모습도 전혀 없다고 하고요. 그러니까 적극적으로 거리에서 홍보하는 게 플러스 점수가 아니라 오히려 마이너스라 이렇게 생각하는 걸 수도 있겠군요. 어, 그런 곳이 많다고 해요. 그런 모양인데 이 기껏해야 거리에서 선거 관련 부스 만들어 놓은 정도라고 하고요. 아. 후보를 알리기 위해서 우리처럼 큰 현수막 다는 거. 이것도 불법이기 때문에 아. 선거 기간이라도 이런 모습은 찾아볼 수 없다고 합니다. 그럼 선거에 관심이
0: 없는 시민들은 선거가 있는지도 잘 모르고 지나가는 경우도 분명히 있을 것 같습니다. 네. 그럼 그렇다면 후보들은 자신을 뭐 어떤 식으로 알릴 수가 있는 거죠? 어, 우리보다 선거운동
3: 기간이 훨씬 길다고 해요. 네. 우리는 길어야 2주인데 그렇죠. 영국 같은 나라는 두달 정도로 길거든요. 아. 그래서 차분하고 여유 있게 자신의 공약을 유권자들에게 알릴 수 있다고
0: 합니다. 그렇게 기간이 기니까 어떻게 보면 우리처럼 요란하지 않다고 볼수있 수도 있고 우리는 그렇죠. 워낙 요란하니까 사실 이걸 두주 이상을 하게 되면 음. 정말 너무 소란스러울 것 같다는 그런 느낌도 그렇지. 없지 않아 요 민원도 막 들어올 것같 그렇죠. 음. 다른 나라들의 독특한
3: 선거문화 조금 더 보겠습니다. 네. 우리나라에서는 기표소에 가서 내가 지지하는 후보자 이름이나 정당 옆에 기표를 하잖아요. 네. 그런데 일본은. 기표를 하는 대신에
0: 투표용지에 직접 후보자 이름을 적는다그래요아 이름을 직접 적어야 되는 네. 거예요? 그런데 이거는 잘못 적을 가능성이 높고 그러면 문제가 생길 수도 있을 것 같은데요. 네, 그런
3: 일도 실제로 많다고 럽니다 네. 그래서 후보자들의 뭐 성은 같고 이름이 다르다. 그러면 성은 반은 맞았으니까 0.5표. 아 정말요? 예. 성이 다르고 있어요? 예, 이름만 같다. 그래도 0.5표로 간주해서 계산을 한다고 해요. 네. 어, 아프리카 이집트에서는 투표용지에 후보자 얼굴이나 후보자를 표현할 수 있는 그림이 인쇄되어 있습니다. 네. 이게 아직 글자를 모르는 사람이 많기 때문인데 네. 투표용지가 굉장히 알록달록하다 그러고요. 음, 그럼 투표용지 모습도 말씀하신 것처럼 나라마다 모습들이 좀 다르겠군요. 네. 이 국민의 3분의 1이 문맹인 케냐 같은 나라에서도 네. 어, 개헌한 투표용지에 바나나와 오렌지 그림을 그려놓고 투표를 했다고 해요. 글씨를 모르는 유권자가 많은 것을 고려해서 그렇게 한 건데 찬성하면은 바나나에 반대하면은 오렌지에 기표하도록 한 겁니다. 네. 아, 네. 또 파키스탄에서도 각 후보가 소속된 정당 로고를 투표 용지에 새겨놓고 투표를 하고 있습니다. 네, 우리나라처럼 정당 로고랑 이름 많이 바뀌는 나라는 이것도 좀 헷갈릴 수 있을 것 네, 같아요. 그렇죠? 당명 바뀌면 당명은 바꿔도 로고는 그대로 둬야 되지 않을까 이런 네, 고민도 하고있될것 같아요. 네. 어 우리는 또 자동 개표 시스템을 갖춰서 개표를 그렇죠. 신속하게잖아요. 하는 아, 빨리 하죠 우리는. 근데 미국이나 유럽 등에서는 대부분 수작업을 한다 그래요. 음. 더 오래 걸리는 걸 알면서도 눈으로 직접 확인하면서 득표 수를 세는 거고요. 네. 오스트리아, 오스트레일리아, 이 호주에서는. 민주적인 투표를 하는 나라 중에서 투표율이 가장 높다고 합니다. 어, 호주가요? 네. 어, 참여 의식이 참 높은가 보군요. 호주 사람들이. 어 그렇기보다는 네. 의무 투표 제도를 도입했기 때문입니다. 18세 이상 투표권을 가진 사람은 반드시 선거 명부의 이름을 등록해야 되고요. 네. 투표를 안 하면 은 벌금을 내야 돼요. 아. 그래서 투표율이 90%를 넘어간다고 해요. 그러니까 안 하면 불이익을 그냥 제대로 주는 거군요. 맞습니다. 어, 이렇게 괜찮네요. 네. 어, 의무 투표제를 하는 나라가 의외로 많아요. 네. 벨기에, 룩셈부르크, 이집트, 싱가포르, 필리핀, 아르헨티나 같은 나라도 투표를 하지 않으면 벌금을 부과하고 있고요. 네. 베네수엘라는 벌금 대신에 은행에서 돈을 못 빌리게 하거나 해외여행을 금지합니다. 별 <웃음> 세다, 이거. 네. 그리고 아르헨티나는 요 <웃음> 네. 벌금 부과뿐만 아니라 3년 동안 공무원 취업이 금지되고요. <웃음> 이탈리아에서는 보육원에 자녀 입학 신청을 할때 허가를 해 주지 않는다고 하고요. 네. 이거 세죠?
0: 다 세네요 이거. <웃음> 젊은 층의 투표율 진짜 높겠다. 공무원 취업 아예 못하게 하면 말이죠. 네, 아, 세네요. 근데 이게 어쨌든 국민으로서 의무를 다하지 않으면 불이익 죽겠다 이건데 특구 보니까 어 괜찮네요. 네할수 네, 있는 것 같아요. 도입할
3: 그렇죠. 수 있는 제도인 것 같아요. 음. 우리나라는 뭐 대통령 선거와 국회의원 선거 지방선거 순으로 투표율이 높잖아요 그렇죠 이 투표율에 대해서 말씀을 드리면 지방선거 투표율이 가장 우리는 낮은 편인데 그렇죠. 독일 같은 나라에서는 지방선거에 대한 관심이 오히려 높은 편이더라고요 네 이탈리아도 국민들이 중앙정부에 대한 관심보다는 지방정부에 더 관심이 많고 더 중요하게 여기고 있다고 합니다. 그렇죠. 우리 생활에
0: 밀접한 것들은 사실은 지방정부에서 결정을 하는데 사실 우리나라는 아직까지 이게 아주 잘 정착됐다고 보기에는 또 사람들이 그만한 관심이 또 없는 것 같아요. 그렇습니다. 그렇죠? 좀더 관심을 가져야 될것 같습니다. 네,
3: 우리도 지방선거에 관심을 높일 필요가 있겠고요. 네. 어 네덜란드에서는 또 위임 투표제를 하고 있어요. 네. 서명을 한 다음에 내 투표권을 가족이나 친구 또 지인한테 어 위임을 하는 겁니다. 아, 위임을 할 수가 있군요. 네, 위임 받은 사람은 최대 2명까지 받을 수 있으니까 네. 4표까지 합치면 최대 3표까지 투표를 할수 있는 거죠. 참 재미있으면서도. 또 우리가 한번 생각해 볼 만한 그런 선거 문화가 참 많은 것 같습니다. 네, 또 재미있는 거 말씀드릴게요. 네. 브라질에서는 이 투표일 하루 전날에는 술을 팔지 못하게 되어 있습니다. <웃음> 술에 취하거나 이 숙취로 인해서 투표를 못하게 아, 되는 걸 막기 위해서. 이거 쎄다 이것도. <웃음> 인도나 필리핀에서는요. 네. 투표를 했는지 안 했는지 네. 그 사람의 모습만 보면 딱알수 있다고 그래요. 이거 어떻게 알수 있는 거예요? 네, 인도에서는 투표를 마치면 손톱에 네. 매직으로 일자를 표시해 줍니다. 이게 유성 매직이라서 2, 3주 동안은 지워지지 않고요. <웃음> <웃음> 필리핀에서 에서도 투표 마지막 과정에서 잘 지워지지 않는 네. 청색 잉크를 손가락에 발라서 표시를 해요. 어. 이렇게 손가락에 잉크를 바르는 것은 중복 투표를 막기 위해서라고 합니다. 네, 이주 동안 지워지지
0: 않고 나 투표했습니다. 이게다 알고 다니는 <웃음> 네. 거네요. 세다 그렇죠. 이것도. 네. 이색적인 선거제도가 참 많은 거죠. 네, 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요.
3: 외국인들도 우리나라에서 투표를 할수 있다는 거 알고 계세요? 어, 저는 몰랐어요. 음. 어, 할수 있나요, 외국인이? 이게 제법 오래됐다 그래요. 네. 2006년부터 시행 중이니까 우리나라에, 우리나라는 아시아에서는 유일하게, 어, 외국인에게 선거문호를 개방했습니다. 네. 대통령이나 국회의원을 뽑는 선거에서는 아니고요. 지방선거에 한해서인데 음. 대한민국의 영주권을 취득한 지 3년이 지난 외국인들에게 지방선거 투표권이 주어집니다. 투표권 주는 이유가 있을 것 같아요. 네, 지방선거는 국민이 아니라 주민의 네. 권리라는 취지에서입니다. 아. 그러니까 영주권을 가진 외국인도 어느 지방자치단체에 속해서 살고 있는 주민이잖아요. 네. 그러니까 그 지역의 단체장이나 기초회원을 뽑을 권리를 준다는 음. 겁니다. 외국인 유권자가 2006년에 약 6,700명이었는데, 네. 2010년에는 13,000명, 2014년에는 약 5만 명이었고요. 그렇죠. 이번 6.13 지방선거에서는 10만 명이 넘게 투표를 할수 있다고 합니다. 네, 이제
0: 외국인 표도 당락이 갈릴 수 있기 때문에 신경을 써야 되는 유권자임에 분명해 보입니다. 그렇죠. 그렇죠? 1787님 아, 질문 덕분에 저희도 궁금증 많이. 풀어봤습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아, 이렇게 참여하고 싶은 분들 어떻게 하면 될까요?
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의
0: 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네, 궁금증이 지식이 되는 아하, 우리 반장 전문가였던 <웃음> 오승나아나운서 함께해봤습니다. 내일도 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 오늘은 제23회 바다의 날입니다. 바다의 가치에 대해서 다시 한번 생각해 보는 날일 텐데 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 바다의 가치에 대해서 김웅서 한국해양과학기술원장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예,
4: 안녕하십니까? 바다의 날 이렇게 연락 주셔서 감사합니다. (웃음)
0: 저희가 감사합니다. 지구 표면의 70%가 바다라고 하고 특히 우리나라 같은 경우에는 뭐 3년이 다 바다잖아요. 그렇죠. 바다. 우리한테는 반드시 개발을 해야 되고 되게 중요하게 여겨지는데 어떻게 보시는지요?
4: 예. 그 말씀하신 대로 우리 지구 표면에 3분의 2 이상은 이제 바닷물입니다. 그렇죠. 우주에서 이제 지구를 보면은 푸른색 보석처럼 빛나는 게 바로 그 바다가 있기 때문인데요. 네. 아마 옆에 지구본이 있으면은 이렇게 보시면 우리가 살고 있는 육지보다 그 바다가 훨씬 넓다는 것을 알수 있을 겁니다. 맞습니다. 예, 지금 뭐 바다의 가치를 이야기하셨는데요. 이게 너무 커서 뭐이루다 말할 <웃음> 수는 없죠. 네. 예, 우리가 이제 마실 물하고 숨쉴 때 필요한 산소, 이 먹을거리가 없으면살 수가 없지요이 모든 것을 제공해 주는 게 바다죠. 바로 바다입니다. 네. 그몇 가지 예를 한번 들어보겠습니다. 이제 바다는 우리의 식량의 창고지요. 그렇죠. 그리고 이제 광물 자원이 많은 광산 역할도 하고. 네. 또 이제 의약품이나 이런 걸 얻을 수 있는 병원이나 약국, 또 전기도 얻는 발전소, 물을 얻는 저수지, 또 아까 말씀드린 산소도 공급해 주고 또 우리가 살기에 쾌적한 이런 온도를 또 조절해 주고요. 정수기 역할도 하고 쓰레기 처리장, 또뭐 화물을 나르는 고속도로, 또 이제 놀이터도 되고요. 그렇죠. 예, 이처럼 이제... 굉장히 중요한 역할을 하는데요. 네. 또 우리나라 주변 바다는 세계에서도 손꼽히는 좋은 어장입니다.
1: 어, 그렇군요. 우리 뭐,
4: 저 수산시장 가면은 굉장히 다양한 수산물이 있지 않습니까? 네. 예, 그리고 또 이제 뭐, 뿐만 아니라 이제 광물 자원이 묻혀 있고요. 그렇죠. 예, 이렇게 굉장히 중요한 역할을 하는 그런 곳이고요. 또 우리 또 여름 되면은 이제 해수욕장 찾아가지 않습니까? 네. 이렇게 다양한 그 해양 레포츠를 즐길 수 있는 그런 그 어, 장소도 또돼주죠 네. 알겠습니다. 우리나라 같은 경우에 이제 삼면이 바다라고 뭐 흔하게 이야기를 하지 않습니까? 네. 동서남쪽 어디로 가도 이제 바다를 만나게 되는데요. 이처럼 이제 중요한 바다가 우리를 둘러싸고 있으니까. 네. 우리나라는 참그 축복받은 곳이다라고 네, 이렇게 이제 생각을 네. 합니다. 근데
0: 아무래도 이, 그 육지보다는 바다를 이게 개발하기가 또 쉽지가 않고 들어가야 되니까 말이죠. 그렇죠. 거기는 해양 생물도 그렇고 아직은 우리가 바다에 대해서도 모르는 거, 그다음에 개발하지 예. 못한 것들도 많이 있을 것 같아요.
4: 그렇 그렇죠. 네. 이게 이제 바다 생물을 연구하려면은 네. 육지에 있는 생물 연구하는 것보다 훨씬 어렵죠.
1: 그렇죠 당연히.
4: 먼 바다 나가려면은 배도 타고 나가야 되고. 네. 또뭐 깊은 바다를 들어가려면은 이제 심해 잠수정이 있어야지 이제 연구를 할 수가 있죠
1: 네. 그래서
4: 여태까지 이제 연구된 그 해양 생물은 사실 빙산의 일각에 불과합니다.
1: 네. 지금도
4: 우리가 이제 대항이나 심해 탐사를 나가면 아직까지 그 몰랐던 이 생물들이 발견이 되곤 하거든요. 그렇죠. 그래서 이제 바다에도 육지에 사는 그런 생물 종류가 음. 다 있고요. 네. 오히려 이제 바다에 사는 생물들을 보면은 종류가 더 다양합니다.
0: 제가 듣기로는 이거는... 그 바다 안에서 생물뿐만 아니라 세균까지도 연구를 한다고 들었어요.
4: 아, 예, 예, 네. 예, 물론이죠.
0: 어떤 세균들을 연구를 하는 건가요?
4: 예, 우리가 이제 그 바다에 사는 세균들, 예전에는 세균은 너무 크기가 작아가지고, 네. 우리가 이제 존재 자체도 몰랐죠. 그렇지만 그렇죠. 지금은 이제 해양 세균들을 산업적으로 이제 굉장히 활용을 많이 하고 있습니다.
1: 네. 그래서 예를
4: 들자면은 이제 우리가 뭐 암을 치료하는 항암제라든지 에이즈를 치료한다든지 아니면은 이제 진통제라든지 이러한 것들을 그 해양 생물로부터 많이 그 천연물을 추출해서 우리가 네. 의약품으로 사용하고 있기도 하고요. 네. 그 해양 세균 같은 경우에는 우리가 지금 우리나라도 그 수소차를 개발을 하고 있죠. 그렇죠. 지금 사용하고 있는 이제 자동차나 이런 것들은 화석연료를 사용해서. 네. 그거를 이제 연소시키면은 뭐 이산화탄소도 나오고, 네. 대기 오염도 시키고 하지만 우리가 수소를 원료로 쓰면은 그게 타고 나면은 나오는 거는 이제 물입니다. 네. 굉장히 그 환경 친화적이고요. 그런데 저희들이 이제 그 아, 온누리호를 가지고, 네. 그대양 탐사를 나갔다가 바닷속에도 이렇게 화산 활동하는 곳이 있습니다. 네. 그 열수분출공이라고 하는데요. 그 물이 한 350도, 450도 이렇게 음... 솟아 나오는 곳에 사는 그 세균을 발견한 게 있습니다.
1: 네, 네. 굉장히
4: 높은 온도에서 사는데 이 세균이 수소를 잘 만드는 그런 그 특성이 있었습니다. 네. 우리가 수소를 공장에서 만들려면은 굉장한 시설과 엄청난 비용이 드는데 그렇죠. 이런 그그 해양 세균들은 수소를 아주 잘 만드는 이런 것들이 있어서요. 저희들이 이제 파일럿 플랜트를 만들어 가지고 그 해양 바이오 수소를 직접 생산한 적이 있고요.
0: 네, 수소 말고 그러면 그 광물 자원 예. 같은 것들도 많이 나오나요, 원장님? 광물 자원도 아, 우리 자원의그 같은 것도 많이 하잖아요. 근데 우리 어, 바다에도 그렇죠. 광물이 어느 정도로 많이 있는지요?
4: 예, 뭐 생물 자원뿐만 아니라 이제 광물 자원, 네. 에너지 자원이 많은데요. 네네. 우리나라 이제 서해 그 대륙붕을 보면은 네. 뭐 금이라든지 자철석, 요즘 뭐 많이 그 신문지상에 나옵니다만 뭐 모나자이트라든지. 지르콘 같은 거를 얻을 수 있고요. 네. 그 동해에는 이제 인광석이나 우리가 불타는 얼음으로 많이 알려진. 네. 그 메테인 하이드레이트 같은 것이 있습니다. 네. 물론 이제 천연가스는 지금 생산을 하고 있고요. 음. 또 우리나라 이제 베타적 경제수역 그 이의지는 아니지만. 네. 어느 나라에도 속하지 않은 그공해상이나 네. 다른 나라 이의지에 있는 광물 자원도 저희들이 그 개발을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 바다에서 얻을 수 있는 광물 자원에는 망간이즈 그 단계나 망간이즈 뭐각 열수 광상 이런 것들이 있는데 또 우리가 최근 그바다모래나 이런 골재 자원도 또 있고요. 네. 에너지 자원으로는 뭐 석유라든지 천연가스. 아까 말씀드린 이제 가스 하이드레이트 이런 것들이 있고요. 또 최근에 이제 그 신재생 에너지로 우리가 뭐 시와오에 이미 그 조력 발전소가 있습니다만. 네. 그 조력이라든지 조석간만의 차를 이용하는 거. 그다음에 또 빠른 바닷물에 흐름을 이용하는 이런 조류 발전 그리고 파도를 이용해서 발전하는 이제 파력 발전 해양 온도차 해상 풍력 이렇게 이제 그 신재생 에너지를 이용할 수 있는 그런 가능성이 바다에는 무한한 하나게 이 열려 있죠
0: 네, 알겠습니다. 저희가 시간이 많지 않아서 마지막 질문 간단한 게만 하나 드리겠습니다. 네. 마지막으로 이제 우리가 바다와 떼려야 뗄 수가 없는 나라임에는 분명해 보이고 그렇죠. 자원의 보고인 것도 맞는데 우리가 어떤 네. 시각으로 좀 바다를 바라봤으면 좋겠다. 이렇게 간단하게만 좀 말씀 좀 부탁드릴게요. 마지막으로.
4: 예, 네, 우리 예전에는 뭐 네. 바다는 무한한 자원을 가지고 있고 우리가 암만 그거를 많이 이용을 해도 줄어들지 않는다라고 이제 이렇게 생각을 했었는데요. 그렇죠. 사실 바다에 있는 자원들도 우리가 그 많이 쓰다 보면은 고갈될 수가 있어서 우리가 보호하는 네. 그런 마음가짐도 필요하고요. 네네. 특히 이제 뭐 수산자원 같은 경우에도 요새 해양 오염이라든지 기후변화, 남해 같은 걸로 굉장히 이제 많이 줄었죠. 네. 예전에 흔하던 뭐 명태가 지금은 사라져버리고 그렇죠. 조기도 보기가 힘들고요. 네. 그래서 우리가 이제 바다의 환경을 잘그 보호하고. 아, 이런 자원을 지속 가능한 방법으로 개발할 수 있도록, 아, 그렇게 노력하는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 네, 알겠습니다. 바다의 날 맞아서 김웅서 한국해양과학기술원장님과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 예, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예.
0: 우리가 바다를 알고자 하는 것은 단순한 호기심 때문이 아니라 바다에 우리들의 생존이 걸려있기 때문이다. 아, 세상의 모든 좋은 말들 아, 1961년 존 에프 케네디 대통령이 미의회 연설에서 한 말이었습니다. 아, 2018년을 사는 우리에게도 해당되는 말이겠죠. 바다의 날에 함께했던 그건 이렇습니다. 오늘 마지막 노래 아, 토입니다 김동률이 불렀죠. 너의 바다에 머무네 보내드리면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 목요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
4: 철지는 블랙카드 덤빈 가게 팔아서 잘진행냐고 인사할
1: 것만해그 여름 눈부심 받아 너라는 추억이